0: estamos hablando sobre la armadura del Señor, ¿verdad? recuerda que, que el Señor no nos dejó sin protección el Señor siempre manifestó eh, la protección para sus hijos y en este caso, mis hermanos a través de la Escritura nos damos cuenta de la armadura que, que el Señor determina para para sus hijos y aquellos que creen en Él y esta armadura, mis hermanos, nos nos libra nos guarda, nos santifica y nos hace entender los propósitos de Dios para nosotros entonces lo que el Señor quiere es que que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos bajo su gracia, protegidos y en este versículo mis hermanos dice en el versículo de Efesios 6, 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, sobre todo, o sea, no, ese sobre todo significa que el escudo de la fe o, o la fe debe de estar en cada una de las partes de la armadura permeando cada una de las de las, de las las partes o los componentes de ella misma, para que porque todo redunda en la fe. ¿Sí? cada una de las partes de la armadura nos llevan exactamente a la fe entonces por eso dice sobre todo puedes estar con toda la armadura o las partes que ya hemos visto pero si falta esta eh, parte de la armadura que es el escudo de la fe mis hermanos estamos prácticamente a merced porque una compone con la otra una parte se sujeta con la otra y son parte eh, intrínseca de, de, esta, eh, de lo que compone la armadura. No podemos entonces eh, estar sin esta armadura en nuestras vidas, hablando de la armadura espiritual, ¿verdad? Bueno, y aquí nos está hablando de un escudo. Ustedes saben, pues hemos visto bastantes películas, ¿verdad?, sobre guerreros, sobre el ejército romano... Eh, Muchas, infinitas, a mí me encantan ese tipo de películas, ¿no? Porque, eh, este eh, bueno, no todas, pero sí la gran mayoría. Eh, no soy muy ácido a eso, pero sí. Y, y, y sin embargo, te dan idea de lo que es la vida de un soldado. Eh, era era No era una vida nada, nada fácil, ¿verdad? Todo lo que tenía que cargar, simplemente el escudo pesaba aproximadamente más de 10 kilos y ellos los tenían que traer. Y cargar en, en, su, en, su, en su trayectoria hacia, el, hacia, hacia la conquista Pero también eh, eh, en, en el tiempo de batalla eran días Días en los que se duraba peleando Y el escudo tenía que ser parte de ellos Entonces se dice que ese escudo aproximadamente de ancho Tenía unos 70 centímetros y como metro y medio de altura Exactamente para, para proteger todo lo que era eh, la, la persona, el soldado Completamente. Y, y este, esa era la finalidad de ese escudo. Se, se, se dice también que este escudo eh, tenía dos cubiertas de, de, de cuero. Y que cuando estaban en la pelea se mojaban antes de ir al combate, porque el enemigo había descubierto no solamente en lanzar flechas, sino que ahora lanzaban flechas incendiarias. Entonces, una arma, una una modernidad más en la flecha, ¿verdad? Ahora vamos a lanzar flechas, pero encendidas. Y, y no solamente eso, sino que ten, era eh, le ponían po, eh, algo parecido a la brea, de tal manera que cuando pegaba en el blanco, hacía una, una pequeña o gran explosión que, que, que aventaba el fuego por todos lado. Estos eran armas tremendas y el escudo vital para poder resistir no podían eh, eh, avanzar y, y sin, sin que este escudo estuviera protegiéndoles entonces cuando el apóstol Pablo dice exactamente sobre todo tomad el escudo de la de la fe el escudo de la fe mi hermano el escudo de la fe para entender un poco más lo que es la fe es tan importante primero que debemos saber ¿cuál es su significado? y en el autor de Hebreos, mis hermanos él describe lo que significa la fe y lo describe como la realización de algo que no se puede ver en pocas palabras es, se describe la fe como la realización de algo que no se puede ver es exactamente fe fíjense que estamos estamos confinados a nuestros sentidos nada más a lo que vemos, a lo que olemos, a lo que tocamos y a lo que sentimos, ¿no? Nada más. Y, y ustedes se han fijado que, por ejemplo, han, hacen estudios de, eh, de por ejemplo, de, de cómo están nuestros sentidos y si nos desequilibran un poquito en algún ejercicio que nos hagan, inmediatamente o nos, o, no, o nos mareamos o no vemos bien o, por ejemplo, te dicen, a ver, ¿qué color es este? Y tú dices, pues es amarillo. No, no es amarillo y tú dices, es rojo, yo no lo veo rojo, porque te, 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 te hacen eh, ver de tal manera, te, te, ¿cómo le llaman?, te alteran tus sentidos, porque estamos confinados a nuestros sentidos naturales, y de ahí no te sacan. Entonces, si tú no ves como Tomás, si tú no tocas como Tomás, pues no, no voy a creer. Es exactamente el significado de la fe, ¿sí?, la realización de algo que no podemos ver Hebreos vaya conmigo al capítulo 11 de Hebreos fíjense qué tremendo que estamos confinados a nuestros sentidos ¿verdad? ¿no le ha pasado que hay personas que se enferman por ejemplo del oído y, el, y pierden el equilibrio y van hasta caminando chuecos y les dicen oye ¿y por qué caminas chueco? no no, no, no estoy bien <ríe> es que está mal de su, de, su, de su oído o sea, el, el equilibrio acá en, 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 en sus sentidos, no está bien entonces, él, aunque él no se da cuenta pues él piensa que va bien, pero está caminando chueco, ¿le ha pasado? bueno, o ha visto en alguien, ¿verdad? que eso es bien importante o sea, el, 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 el tener el equilibrio, pero no cabe duda que estamos confinados a los sentidos naturales entonces, cuando nos hablan de la fe no, 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 no. pues ¿qué es eso? no, no le entro a ver cómo no, cómo, y, y, y nos queremos dar la, 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 el, el, el valor de que somos como muy científicos, a ver no, no, yo necesito comprobaciones, para qué si tantas cosas que haces comprobadas están, crees en otras cosas que no tienes nada que hacer y lo crees a ciegas, pero te hablan de la palabra del Señor, te hablan de verdaderamente confiar y poner tu fe, como el escudo de la fe en el Señor y ahí si uno pone... Este, el, 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 el grito en el cielo, ¿verdad? A ver, yo necesito comprobación. ¿Cuántas cosas no comprobamos? No sabemos ni qué. Es más, el motor de tu auto, tú no sabes cómo funciona. La gran mayoría, pues, no estudiamos mecánica, pero yo no sé cómo funciona. Pero yo nomás agarro una llave, le doy la vuelta y jaló. Y le meto velocidad y me voy. Pero hasta ahí. Pero por adentro yo, yo no sé qué onda yo soy de los que se descompuso el auto ahí en la esquina y levanto el cofre a ver si Dios me da alguna sabiduría ahí como algunos de ustedes también le golpeas la batería y le golpeas ahí la puerta y pues no ¿qué más haces no? y no pues, ah no sé ah, está muy des... ni sabes pero tú supones que ya no jaló <risa> bueno y, y muchas cosas de estas las, las hacemos y, y, y usamos de cosas pero no no sabemos ni, 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 ni cómo son entonces en cierta forma confiamos en nuestros artículos, ¿sí o no? Tú confías en tu auto que vas a salir y si va a tener batería y no se han robado la computadora y va a jalar y vas a andar y te va a llevar. No sabes cómo, pero te lleva. <coughs> Mis hermanos, dice Hebreos, perdón, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, miren, este es exactamente el significado bíblico de la fe. ¿sí? Es la certeza de lo que se espera. Estoy ciertísimo, seguro, certeza es exactamente una afirmación de que, de que se espera algo. La convicción de lo que no se ve, convencido, seguro, ¿sí? De lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa es la fe. Y aquí es exactamente donde tú y yo tenemos que seguir y aprender a caminar en la fe en Jesús. Hemos escantado, bueno, íbamos a cantar un canto que ahí se escondió, el canto, ¿verdad? Ya no vivo yo más Cristo vive en mí, sí, viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿Lo han oído? Entonces, ese canto estaba exactamente comprometido con, con la enseñanza, porque nos enseña a confiar, a poner nuestra fe en Jesús. Pero, mis hermanos, es, estamos viendo todo lo que en, en, este, envuelve a la fe la palabra fe mis hermanos en el Nuevo Testamento es traducida de la palabra griega pistis que quiere decir firme persuasión, una firme persuasión ahora la fe es la creencia y la convicción inquebrantable en las promesas de Dios, cuando yo estoy hablando de esto mis hermanos tú tienes que analizar si tu fe es así como eso como es su significado porque una fe a ciegas mis hermanos no es válido ¿Están de acuerdo? Vamos a creer en las promesas del Señor Que se cumplen, que son verídicas sí, Y que serán hasta el fin de los tiempos Esa, Entonces ahí podemos poner nuestra fe La fe entonces es la creencia Y la convicción inquebrantable En las ¿qué? promesas de Dios Inquebrantable Yo creo la promesa de Dios yo creo la palabra del Señor, esa es una fe inquebrantable, Este en este capítulo que vimos de Hebreos 11, mis hermanos, aquí destaca a los hombres y las mujeres de la fe, héroes de la fe, ahí mismo en Hebreos 11, pero en el verso 13, miren lo que dice, Hebreos 11, verso 13, conforme a la, ¿qué? conforme a la fe, ahí está una vez más esa palabra o sea conforme a la convicción conforme a la certeza a lo que no vi pero que ahí va a estar pero que se va a cumplir eso va en contra de los sentidos naturales ¿sí o no? porque tú y yo podemos estar como Tomás hasta no ver y hasta no tocar de otra manera no ¿verdad? pero miren lo que dice conforme a la fe a la creencia mis hermanos este escudo de la fe debe de estar tan, tan firme, tan seguro tan certero en ti que puedas creer lo que Dios dice que debes de creer porque hay un enemigo que está y va a tratar de que no creas lo que Dios dijo que no creas lo que Dios dijo que se haría, que no creas en sus palabras y te va a decir, Dios no cumple y te va a decir cuánta cosa, pero si tu escudo de la fe, como un hijo de Dios, como un cristiano está firme, está certero con una convicción tal que él lo va a hacer, él lo va a hacer porque lo dijo. Ah, entonces estás rechazando los dardos de fuego, del maligno de, en tu vida entonces dice este versículo 13 conforme a la fe murieron ey, ¿se murieron? ¡ah no! no, entonces no ¿cómo que se murieron? yo pensé que nos iban a morir quiere decir, mis hermanos que aunque nosotros oramos y pedimos y tenemos fe, mis hermanos Dios es soberano y puede cumplir en el tiempo en que tú lo veas O también en el tiempo en que tú no vas a poder estar o ver lo que Dios prometió Pero por eso dice aquí conforme a la fe murieron Se fueron sin haber visto cumplida la promesa en sus vidas Porque dice aquí más adelante conforme a la fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, fíjense bien ¿Qué, ¿Qué escena, yo creo que ya viejitos dijeron, no, ya no lo vi bueno señor, este, mi promesa ahí te la dejo, ahí cúmplesela a mis hijos, dales la herencia que me ibas a dar a mí y, y, y a Dios <ríe> eso no significa una derrota eso no significa que Dios no, no haya cumplido su promesa, Él la cumplió los mortales no la vieron, y mucho tal vez de lo que Dios prometió que haría contigo, o con tu familia, o con tus hijos, no lo vas a ver. Pero sí puedes decirles adiós, Dios lo va a hacer, hijos. <risa> sí. Te despides de tu gente y dices: Yo lo creo, Dios lo va a hacer. Ay, pero ¿cómo se te ocurre dar gracias? Y, y crees que Dios lo va a hacer y estás viendo cómo estás. Dios lo va a hacer, hermano. Yo me voy en paz y en, porque el Señor está conmigo órale, eso es fe, tienes un escudo que protege de la fe, que protege tu vida contra lo que los otros y Satanás digan, porque tú estás seguro, por eso dice aquí, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque Dios les dijo, yo te voy a llevar una tierra, te voy a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel, Señor, si ¿sí lo harás, sí lo y no les dijo, ustedes no lo van a ver, se van a morir antes, pero confíen, ¿no? Porque la idea era que ellos confiaran, que fueran hombres. Por eso son los héroes de la fe de Hebreos 11. Y ahí dice todo lo que pasaron. Mis hermanos, Dios no nos dijo nunca que no, no nos iban a suceder cosas que fueran, que no fueran de nuestro agrado. Todo iba iba a haber de todo en, en nuestra vida. Pero, pero el Señor está ahí con nosotros. Afirmando nuestra fe Dándonos la confianza, la seguridad De que aunque pase lo que pase Él está con nosotros Y si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Entonces eran extranjeros Peregrinos sobre la tierra Ahora la fe de ellos Mis hermanos Su creencia inquebrantable En las promesas de Dios Les permitió vencer las trampas Y ataques de Satanás exactamente hebreos ahí mismo pero brinquemos al verso 24 de hebreos 11 24. ¿Qué dice al principio por la fe ahí está una vez más la creencia inquebrantable en las promesas Dios lo dijo mi hermano Dios lo dijo y él va a cumplirlas pero hay alguien que se va a encargar de decirte que Dios es mentiroso y si tu escudo de la fe no está firme y está débil, blandengue, ¿sí? pues prácticamente el enemigo lo va a hacer como quiere y no vas a hacer ningún impedimento para que el dardo de fuego de la mentira entre a ti y dudes de lo que Dios dijo. Cuando una vez que dudamos de lo que Dios dijo, ya a merced del adversario estamos. Déjame decirte que hay un enemigo, ¿sí o no? Satanás. Aunque tú ni cuenta te des, pero ahí está el adversario. Hebreos entonces, versículo capítulo 11, versos 24 y 26 dice, "Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón." A ver, ¿por qué por la fe? porque él estaba recibiendo en su corazón el llamado, le dije, voy a ser una nación grande de ti. Entonces, creyó más en la promesa de Dios que en el ser llamado el hijo de la hija del faraón. Oye, no, no creas que iba a ser cualquier cosa ser llamado hijo de la hija de faraón, porque estaban estaba en el reino más grande de, en aquellos tiempos, en la nación más poderosa, todos los pueblos y naciones alrededor estaban sujetos a Egipto. Entonces, y, 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 ¿te imaginas el poderío, la riqueza, la influencia que representaba ser simplemente llamado el hijo de la hija del faraón? Nada más con eso, chécate. ¿Eh? Y sin embargo, él creyó a la promesa de Dios y rehusó eso porque creyó en la promesa del Señor que le había dicho, yo tengo algo mejor para ti, ¿me crees? Tremendo, ¿no? Es tremendo porque a lo mejor nosotros decimos, Ah, no, yo también hubiera creído en el Señor, ay sí, bueno, no sé, yo si tu fe estaba, estuviera firme como la de Moisés, ah bueno, yo sé que vas a decirle, no, yo sirvo al Señor, yo creo en la promesa del Señor, pero… Cuántos verdaderamente mejor dirían, ay, no, no, pues no, pues yo mejor prefiero la influencia, la riqueza. No, yo prefiero caminar acá con el mundo para que no me diga nada, porque luego lo empiezan allí con las críticas y las murmuraciones. No, yo mejor, yo mejor luego, luego, señor, te sigo. Qué terrible. Que muchos le han dado la espalda negando que Dios cumple sus promesas con sus hechos. Sí dice entonces dice aquí eh, ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios porque eh, dice que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas ahí están, ahí está el precio el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios bueno cada quien decide verdad pero en la decisión que tenga uno está, está el, el galardón que Dios le va a dar a cada quien. Entonces dice aquí que Él eligió los vituperos los vituperios de Cristo antes que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en, en el galardón, tenía puesta la mirada en Jesús. El escudo de Moisés en todos mis hermanos, ¿qué era? La fe, en lugar de buscar los deleites temporales del pecado, como parte de la realeza en Egipto, porque así era la forma de vivir, claro, idólatra, sin, no había no tenían a Dios como el único Dios de sus vidas, tenían dioses con D minúscula, Moisés decidió obedecer y seguir a Dios a donde Él lo guiara. aun cuando iba a ser más fácil, sí, no hacerlo, simplemente quédate donde estás Moisés, pero él decidió creer a la promesa que Dios le dijo, salte, voy a hacer algo grande de ti, ¿me crees? Porque Dios, Dios tuvo que utilizar a gente que le creyeran, a gente que le creyeran, te habló a tu corazón y también te está diciendo, ¿me crees? Y tú tienes la opción de decir, sí te creo Señor, o de decir, no Señor, yo creo que esto no lo puedes hacer tú. Mejor voy con el curandero allá a San, San Martín de las Flores. No, y está barato ahí. Y luego te llegan y te dicen que fulana y, y que no, mira, ve con este, te va a hacer un amarre, pero... Uh, uh, pero ama, ¿Te va a amarrar? No sé cómo te va a amarrar. Pero te va a esclavizar, eso sí. Y ahí la gente va buscando eso. Pierde su confianza en el Señor por la situación sí, tan adversa que, que le está sucediendo ¿Cómo la estás pasando es suficiente eso para negar tu confianza en el Señor o afirmar tu escudo de la fe y decir Señor tú lo puedes hacer porque acuérdate todo, toda duda, todo comentario todo pensamiento que sea en contra de la palabra no proviene de Dios, proviene de Satanás y ahí es donde Satanás quiere trabajar en ti para hacerte creer que no tienes remedio tú ya no tienes solución porque eso es lo que dice el padre de mentira ¿verdad? entonces ¿a quién le vamos a creer mis hermanos? pues a Dios al Dios de amor al Dios de bondad al Rey de gloria a Él lo vamos a creer porque Él lo dijo y Él lo hará porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta él lo dijo y Él lo hará Ese es exactamente, mis hermanos Lo que hizo Moisés Poner en acción su fe Ahora, ¿cuáles son los dardos de fuego del maligno, mis hermanos? Según Efesios, ¿qué estamos leyendo? ¿Cuál es nuestro versículo clave? Efesios 6, 16 Acuérdese, lo grábelo bien Que algo le quede ahí cuando vaya a su casa ¿Qué dijo el pastor? No sé, pero me acuerdo de Efesios 6, 16, ya con eso luego va y lo lee a su casa y que Dios tenga misericordia de usted si <risa> sí, sí no se acordó nada de lo que dije está bien pero ya se acordó de algo siquiera ¿no? ya tiene que platicar ahí con su familia a ver qué, qué, a ver, ¿qué dice Efesios 6, 16 vamos a leerlo a ver qué dijo aquel ni le entendí pero ponte a leer algo a ver. bueno ya el apóstol Pablo aquí menciona exactamente específicamente que el escudo de la fe es necesario mis hermanos para defendernos contra los ataques de Satanás que son los dardos ¿de qué? de fuego Uf, del maligno estos dardos de fuego mis hermanos pueden venir de muchas formas, de muchas maneras ya que Satanás siempre está buscando la forma más eficaz para atacarnos escuchen, donde somos más débiles uh, él es el padre de la estrategia por eso él anda como león rugiente buscando. ¿sí? Tiene estrategias de ataque el, el, el adversario, pero te va a agarrar en la parte más débil. Dale un poquito de chanza, muéstrale tu debilidad y se acabó tu vida, se acabó tu matrimonio. ¿Cuántos han visto cómo se meten en problemas matrimonios por mostrarle una debilidad al, al adversario y decirle Ah, pues eres débil con las mujeres eres débil con el alcohol eres débil, eres débil con el compromiso con la responsabilidad eres débil en muchas áreas y se las muestras al adversario y dices, ahí entro fácil, si nomás está viendo a ver dónde ¿sí? es como la mascota esa que se quiere meter a tu cama, ¿te acuerdas? tienes una mascota así ¿Eh? le, le chiflabas y ahí y entraba y se ponía primero, y luego al rato, al rato, al rato. Y al rato tú ya estás afuera de la cama y ella, la mascota ya está adentro No te puedes ni estirar porque está ahí en, en los pies. Y hay y de ti si te, te estiras porque te va a gruñir. yo tené, Por lo digo porque yo tenía una así. Ah, le molestaba a la señorita que. Ay, señorita, perdón. <risa> ah, bueno, bueno le, le molestaba a la mascota que. Que y nos damos cuenta porque dormidos pues tiraba una pata yo y no sé si le pegaba o algo y, y arrr, nomás escuchaba y yo ahí rápido y, y esta mascota eh, ya está bien ya a dormir pues, o no debería de estar en la cama pero así es aquel, se mete mis hermanos donde encuentra un momento ya está dentro y a ti te saca de jugada. Muéstrale un poco tu debilidad Y Satanás va a tomar control De tu vida, mis hermanos No te va a perdonar no va a, él, él no sabe de misericordia ¿Eh? Él no sabe de, 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 de tener piedad Él está para robar Para matar y destruir Pero Dios ha venido a traer vida Y vida en abundancia Entonces, creamos a la palabra del Señor con el escudo de la fe Como parte de, de la armadura Nosotros podemos resistir Todas las dudas Que el enemigo trate de ponerte No las recibas Aunque tú no entiendas El plan completo De lo que está pasando en tu vida O la razón por la que está pasando No creas a lo que el enemigo Quiere que creas Aférrate Ahora sí Ciegamente Ciegamente a la palabra del Señor. Confía plenamente en ella, con una convicción férrea de que Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Y mucho de lo que prometió para ti, lo vas a ver. Porque así es Dios, mis hermanos. El propósito de los dardos de Satanás es hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios. Posiblemente pues los que ya no quieren nada de Dios, los que reniegan de Dios abandonaron su confianza en él, ¿no? Algo les falló que no entendieron. Estaba leyendo, viendo el documental, no, una noticia de… de ¿te acuerdas la, la, la matanza que hubo en Estados Unidos? Una de las que hubo, pues. Eh, en Estados Unidos, la de Columbine, donde un, también dos chavos, no sé si eran estudiantes, eran también estudiantes de ahí, de la escuela, bueno, llegaron y… Pero llegaron con una señorita… Que le, le dijeron porque ella se paró y le dijeron, tú crees en Dios porque hay, hay, hay evidencias de que ella le preguntaron o sea, dices tú de una manera que tuvieron la, la curiosidad tuvieron el tiempo de hacer esa pregunta y le dijeron a esa chica, tú crees en Dios y dijo, sí, y qué crees la mataron no, no, no. tú pensaste que le iban a dejar libre, verdad la mataron y fue una de las tantas que mataron, y después investigando, pues claro, investigan a todos y, y, y vieron que ella verdaderamente era una cristiana que tenía un poco tiempo que había renovado su entrega al Señor, porque en su diario, que la encontraron en casa, lo permitieron que lo vieran lo vieran, y se hizo una película de ella, en, en relación a ese caso, ¿no? Pero dices, ¿la mataron? Pero su convicción fue tan firme que digo, sí, creo en Dios. Y ese, ese mensaje yo lo estaba leyendo, eh, oyendo más bien, fue, me dejó, dije, qué convicción tan 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 firme. A lo mejor eh, en ese momento pues el Señor te da una fuerza tremenda para responder sí, porque no estaba fácil, fácil la cosa, ¿no? Pero mis hermanos, el propósito de los dardos de Satanás es hacer que abandones tu confianza en Dios, Y claro, Satanás te va a decir que él tiene la razón. Y tú vas a decir, sí, sí, tiene la razón, Satanás. Bueno, no le vas a decir así, perdón. Pero el que no cree en Dios, pues va a decir, ah, sí, Dios, pues no creo que tú tengas la... No, no creo que tú... Y fíjense, oran a Dios, pero no le creen. Porque sí le pueden decir a Dios... No, yo no te creo, la verdad. No, me fallaste. No, la verdad, no, no puedo creer en eso. Que, no, yo no creo que tú seas amor, porque mira, lo único que he recibido son decepciones. Porque mira, mi novio me acaba de cortar. El, el, el perro ya no, ya lo corrieron de la casa. Este, Ya no tengo nada aquí. No sé. Ya se acabó tu vida con eso. Y Satanás viene y te dice, ya ves, te dije que creyeras en mí mejor. Y ahí van. ¿Verdad? Los esfuerzos, mis hermanos, fíjense bien, para justificar la fornicación o el adulterio en el nombre de la gracia de Dios con el argumento utilizado por algunos de que el sexo fue creado por Dios y es una verdad a medias, claro, de que el sexo fue creado por Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Dios puso el sexo en el hombre y en el sexo en la mujer también, pero dice, y con el argumento de que Dios creó el sexo y fue creado por Dios y que todas las cosas creadas por Dios son buenas, esto es para pervertir la lógica que contradicen la palabra del Señor porque el adversario dice no, 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 no tú si no estás a gusto con ella vete con él y si Pedro no está a gusto con Pedro pues Pedro vete con Juan y ahí todos contra todos y, y que al cabo no importa todo es lo mismo es amor no, Dios puso lineamientos hermanos en el, para el hombre es la mujer y para la mujer es el hombre eso no va a cambiar nunca ¿están conmigo? eso no va a cambiar pero el adversario en, en aras de, de la libertad ¿sí? de, de exponer la, una lógica que contradice la palabra del Señor porque Satanás siempre va a contradecir todo lo que Dios diga y todo lo que Dios haga Satanás lo va a contradecir por eso mis hermanos nosotros tenemos que aprender a, a, a entender los propósitos de Dios que el sexo es creado por Dios en sus límites, en sus tiempos correctos y en la forma correcta que Dios estableció para que sea una bendición como debe de ser. ¿Están de acuerdo conmigo? Tratar de justificar el matrimonio con un incrédulo, este punto ahí yo lo, lo vi y dije, lo voy a poner y espero que eh, este, quede claro, no me voy a meter mucho en ese asunto, ¿verdad? Pero lo dejo así como para que digan, ¿con quién ando? ¿quién es mi novio? no es cristiano entonces ¿qué anda haciendo ahí? ok tratar de justificar el matrimonio con un incrédulo arguyendo que la relación es tan bella que debe de ser de Dios ay pero es que es tan bueno ¿sí o no? Dios dijo ¿qué tiene la luz con las tinieblas? ¿qué, convenian, eh, ¿qué convenio tiene Belial con Dios? nada Pero sin embargo, Satanás te llena sus propósitos también, ¿verdad? Entonces, se justifican arguyendo que la relación como es tan bella y ay me trata también, es más, me trata mejor que, que los que van a la iglesia, dice la señorita, ¿no? Y dice, no, mija, pero es que mira, esa es nada más una treta para apresarte y vas a ver cuando ya tenga ahí autoridad sobre de ti, te va a ir como en feria. ¿Cuántos? Pueden decir, sí, cierto, así bajita la mano, dígamelo. <risa> Digo, para no herir susceptibilidades, ¿no? Sí, cierto, lo ves y dices, no, oh, este nomás está, ahorita está bien sedita, bien bonita, y que, 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 que te acompaño a la iglesia, pero nomás se casan y es un pillín, porque así era. Su naturaleza es de pillo. Y ya que se casó contigo, ¿qué crees, que te va a dejar ir a la iglesia? A lo mejor la primera semana sí. O el mes porque anda todavía así como en muy enamorado pero ya cuando dices, ¿sabes? ya que vas a la iglesia, ya déjate ir a la iglesia ya no vayas, hasta te impide que vayas a ver a tus familiares, es más uh, pero no que era tan amoroso, en aras exactamente, si ¿sí? de que iba tan bien la relación y tan bonita y, y se conocieron así como como fue de Dios porque nos conocimos y le echas ahí, ahí romanticismo a tu relación simplemente mis hermanos si es, si es un incrédulo no tienes gran garantía de que vayan a hacer y terminar bien las cosas esto es o hacer la voluntad del enemigo o hacer la voluntad de, de Dios perdón dudar mis hermanos de Dios es no creerle pecar es creerle a Satanás y seguir la justicia es creerle a Dios por esta razón Decimos que la fe es nuestro escudo de protección, porque creemos en Dios. observe lo que Pablo dice en Efesios 6:11. Efesios 6:11 son parte de nuestros versículos claves. En el libro de Efesios 6:11 dice, vestidos de qué? De toda la armadura. O sea, todavía no íbamos al, 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 al verso 16. Que del, que del 10 en adelante, no, del, del 12 en adelante empezaba la armadura, pero todavía no, pero sin embargo, dice aquí: vestidos de toda la armadura de Dios. Qué imponente espiritualmente se ve un cristiano con la armadura del Señor. No, no, así como, no, 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 ni, ni qué actor de película, no, no, tremendo, guapo, así como fuerte, este valiente con la armadura del Señor pero te la quitas, hermano, y te ves un pobre pillín, no puedes. Pero dice aquí, vísase con toda la armadura, porque esa, la armadura de Dios, mis hermanos, nos protege y nos, y nos oculta nuestras imperfecciones. ¿Sí? Se han puesto, bueno, yo sé que sí, las mujeres cuando andan con sus fajas. Hola, hermano. Ah, no, perdón, este, bueno, eso, eso eso no lo diría en ellas, ¿verdad? Pero sí, ¿qué pasó? Y, y se siente que no puede hablar porque se sienta derechita y porque trae una, una faja, ¿verdad? A lo mejor por eso los veo ahorita muy derechitos o derechitas porque traen una fajita que les está cubriendo, ¿qué? Pues las imperfecciones, que se, ¿sabe por qué salieron? ¿Verdad? Pero pues unos tacos de cabeza todos los días, unas tortas ahogadas, hermanos, son la evidencia de que las imperfecciones pues salen, una coca bien rica ahí con un pozolito, ¿a poco no? ah no, claro, o sea, no, no le vas a meter ahí un sidralaga porque no queda, no, no, no combina, eso combinará con otras cosas, pero una coca combina con todo, mis hermanos. Ah, pero vas a necesitar una faja luego para ocultar ahí las imperfecciones, ¿verdad? Pero mira, dice, vístete con toda la armadura, de Dios para que puedas estar firme ¿contra quién? contra las acechanzas del diablo él te va a destruir ahorita lo bromeamos bien, bien a todo dar para que se sientan a gusto pero es cosa seria mis hermanos Satanás va a destruirte si le permites que penetre la armadura que Dios ha provisto para ti tu escudo de la fe es vital para protegerte y te van a aventar, a aventar eh, eh, dardos de fuego que van a intentar penetrar pero debe de estar tu escudo fortalecido porque Dios cuando recibiste a Cristo en tu corazón Él puso una, 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 una fe, un, una, una semilla de fe y tú tienes que llevarla a crecer, a crecer y a madurar de tal manera que tu fe tiene que crecer sí, para que esté firme en ese escudo y no pueda el enemigo tomar ventaja en ti Hermano, tú no puedes llegar y decir, a ver, oren por mí para que tenga fe. Eso no se puede. Eso se va cultivando conforme vas creyendo, vas madurando en el Señor, vas siendo responsable, vas llegando temprano a la iglesia, porque la reunión no es a las once y media, sino es a las once. Perdonen, Dios se me salió. O sea, todo eso va aquilatando y fortaleciendo nuestra seguridad nuestra responsabilidad, por lo tanto tenemos una fe de que creemos, sabemos por qué venimos. ¿Te imaginas que estamos aquí pero pues es como que para pasar un rato nomás? Pues no tiene chiste. ¿O por qué venimos? Porque creemos en la palabra del Señor. Queremos crecer en él. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la fe pero tiene que ir cultivándose a mayor a mayor crecimiento, sí, porque los ataques del enemigo van cada vez mayores sobre nosotros. Por eso dice Efesios 6.11, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de, del diablo. Ciertamente, mis hermanos, Satanás es un adversario astuto, claro. ¿Recuerdan cuando a Eva le dijo exactamente en el jardín del Edén? tomándola con la fruta que era agradable a los ojos y diciéndole que ella le traería sabiduría en Génesis 3.6 nada más lo dejo de registro usted haga su anotación Génesis 3.6 ahí dice dice vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió ¿qué le dijo Dios? que no comiera ¿y qué le dijo Satanás, come. ¿Qué le dijo Dios? No comas. ¿Y qué le dijo la serpiente? Come. ¿Qué hizo Eva? No. <risa> ¿Qué vas a hacer cuando el enemigo te diga, come? <risa> no comas. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa, no? Dios le dijo a Eva, dése, no. ah, no, pero parece que le dijo, como dicen nuestros papás cuando nos regañaban, ah, pero parece que te dije, agárralo. ¿Se acuerdan que así nos regañaban? Los leves regaños que nos daban, claro, porque había otros, chanclas voladoras y, y, y nopales este, encendidos también. Pero te decían así, ah, pero parece que te dije, hazlo, porque ahí vas exactamente lo que pasó con Eva mi hermano Eva le creyó a Satanás cuando Dios le había dicho Dios le había dicho no comas de eso ahí estaba para que ella diferenciara perdón diferenciara para que analizara lo bueno y lo malo lo que Dios decía para que gustara de la, de la, de la verdad de Dios para que creciera para que madurara pero no la echó a perder comió Satan, perdón Pablo advirtió a la iglesia en Corinto acerca de las estrategias que Satanás usa contra nosotros, el enemigo nos hace caer cuando rehusamos perdonarnos unos a otros también o sea la ventaja que Satanás va a tomar es por donde le des chanza porque tú dices oye pero ¿qué tiene que ver el perdón uh, pues ese nomás dale una oportunidad y te va, se va a meter claro pero si nomás agarré tantito dinero, no, lo voy a devolver. ¿Le diste oportunidad de que el enemigo te agarrara? ¿Te descubrieron tu trabajo? ¿Te van a correr? ¿O tienes una semana para pagar ese dinero que agarraste? ¿Y de dónde? Ándale. Y luego vas con el Señor ya todo afligido, todo. <risa> que ahora sí, ahora sí vas a entender. Cuando el Señor dice, te dije que no lo agarraras. Te dije que yo te iba a suplir. Ahí está mi palabra. Yo te voy a bendecir. Cree, la fe puede abrir los cielos para bendecirte, pero prefieres hacer tus conceptos. Qué tremendo, ¿no? Vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10. Mira lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 10. Y al que vosotros perdonáis. ¿Qué dice? Yo también lo perdono. Se pone contigo también Pablo y dice, si tú lo perdonas, yo lo perdono. Órale, aquí hacemos, hacemos fuerza tú y yo. Pero también yo lo que yo lo he perdonado. Dice, yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo pero dice aquí miren claramente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros ¿qué es lo que Satanás quiere hacer? tomar ventaja ir más adelante que tú para agarrarte en la movida o sea hermano, él es astuto claro tiene poder pero no tiene el poder que nuestro Dios tiene no tiene la sabiduría que nuestro Dios tiene, no tiene el, 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 la gracia, la, la, la magnificencia, el honor que Dios tiene y Él entonces puede bendecirnos, mis hermanos, puede ayudarnos en tiempos complicados si aprendemos a confiar en Dios. Por eso dice, ¿ustedes perdonan? Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a perdonarnos las ofensas, cuando la esposa perdona al esposo, cuando el esposo perdona, cuando los hijos perdonan, cuando los padres perdonan a los hijos, quiere decir que Satanás no va a tomar ventaja. Podemos ahí cerrarle el, el paso. No, por aquí no entra, chiquito. Ahora aquí no vas a pasar, porque el escudo de la fe está puesto ahí, porque le estás creyendo a la palabra del Señor. Salmo 3, Salmo 3, versículo igualmente 3 y 4 Dice, "Mas tú, Jehová, eres ¿qué? Escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza." Uh, la la. ¿Qué? ¿Qué escudo es el Señor para nosotros, mis hermanos, verdad? "Mas tú, Jehová, él Eres escudo alrededor de mí, o sea, estoy protegido, ¿qué, qué puedo temer? ¿Eh? ¿Van a llegar los de la luz mañana a tu casa? Tú confía en el Señor y Él te va a dar para que pagues. No sé cómo va a hacerle, pero el Señor sabe hacer maravillas. Pero también te va a enseñar a que no te vuelvas a meter en esas deudas, ¿verdad? Tuviste dinero, pero te preferiste ir de vacaciones que pagar esa deuda y ahora te van a ir a cobrar mañana <risa> clama al Señor y Él te va a responder pero tienes que aprender la lección ¿están conmigo? mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza o sea el Señor a un hijo de Dios el Señor lo va a tener lo va a querer con la cara levantada, erguida porque eres un hijo de Dios y Él va a ver por ti y Satanás te va a querer traer arrastrado allí pisoteándote y, y, y que, que estés allá abajo y, no, que, y ni siquiera la mirada puede levantar de vergüenza, de pena de, 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 que, de que todos te discriminan y todos te te, dicen, te hacen fuchi así te quiere Satanás pero Dios te quiere con tu cabeza levantada, confiando en Él porque así son los que confían en el Señor escudo es alrededor nuestro, y termino Salmo 33, versículo 20 versículo 20 Salmo 33, versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, por favor, músicos, ¿quieren venir? ¿Qué es lo que está cautivando tu corazón mis hermanos la fe en Jesucristo o tu confianza en ti mismo descuidando tu, tu escudo de la fe cierra tus ojos yo te quiero invitar que hagamos una una un examen en tu corazón y le digas Señor Ah, yo he dudado de ti Señor yo he dudado de yo pensé que no podía sacarme de esta Señor yo quiero aprender la lección no debí meterme en esto no debí hacer caso a esto no debí hacerle caso a él ni a ella sino creer en tu palabra Señor pero aquí estoy en esta tarde confiando en tus promesas Señor aquí estoy Señor yo no sé cuál sea tu situación pero confía en el Señor el Señor te ama no quiere verte así no quiere verte triste ni preocupado no quiere verte como Satanás te tiene si tu caso es así, levanta tu rostro al Señor y dile, Señor, perdóname. Dudé, Señor, de ti. Le hice caso más a mis sentimientos y me envolví en una relación que no era una relación correcta. Ah, Dios, perdóname, Señor, y yo quiero enderezar mi caminar contigo, Dios. Si tú tienes esa situación en tu corazón, Estás pasando por esa situación difícil en tu vida. Simplemente dile, Señor, aquí está mi vida, Dios. He dudado, sí, perdóname. Y no, y no tengo eh, que decir otra cosa más. Más es que sí he dudado, perdóname, Señor. Vi tu mano poderosa tiempo atrás, Señor, cómo lo hiciste. Y, y hoy dudé, Señor, de que tú lo puedas hacer. Ese dolor, esa enfermedad, esa situación, pensé que no lo ibas a hacer, Señor pero si quieres mi corazón aquí está ahora yo te invito a que levantes tus manos que levantes tus manos y te ofrezcas al Señor y le digas aquí está el Señor he vivido una religión he vivido una iglesia no te he vivido a ti Señor en mi corazón he vivido una costumbre en un lugar y eso no debe de ser Satanás viene y mete dudas de que todo está mal de que nada están haciendo bien de que para qué estás creyendo en eso tal vez tú tenías dudas hoy para venir porque pensaste que que Dios no era real pero Él es real en tu corazón Él te muestra en este momento que ahí en tu corazón Él te ama Él es real en tu corazón y Él te abraza con ese abrazo de amor Él te abraza en este momento con ese abrazo que, que derrite tú esa duda que tú tenías, pensaste que no le interesabas a nadie, pues a Dios le interesas, principalmente a Él, y nos interesas a nosotros también, si hay alguien que quiera pasar aquí adelante, yo quiero invitarlo a que venga, con ese valor de decisión, y de entregarle eso, a, a eso que hay en su corazón al Señor, y derramar su corazón delante de Dios, venga aquí adelante, si tú pensaste que esa Enfermedad, que esa situación Dios no puede hacerlo Nada más dale la oportunidad Bien hermanito Venga Todo ojo cerrado Vamos a permitir que pasen Sí. Aquí están Señor los valientes Aquellos que dudaron en un momento Señor No creyeron en tus promesas pero se han decidido en esta en esta tarde a confesarse delante de ti Señor y que puedan sentir una vez más tu amor Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya oh. ah, servidores si me ayudan vamos a orar por ellos vamos a orar por ellos alguien quieres venir Pepe? Charlie, Vamos a orar Y pongan sus manos en ellos Aquí hay un hermano que está solo Quiero que vengan Aleluya En el nombre de Jesús Gracias, gracias. Mm -hmm. Padre en el nombre de Jesús situación está pasando Dios aquí están Señor aquí están Señor, toma Señor toma su vida Padre toma su vida Señor oh en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús perdónanos Señor si hemos dudado de Ti, perdónanos si hemos fallado Señor en, en no creer que lo puedes hacer y como dice una alabanza que tonamos muchos años atrás puede hacerlo otra vez su gran poder es el mismo no cambiará, seguro estoy si Dios ha hecho un milagro Dios lo puede hacer otra vez en el nombre de Jesús imponga sus manos con autoridad iglesia extienda sus manos hacia acá y vamos a orar por ellos Padre en el nombre de Jesús piense que aquí adelante está su familiar piense que aquí adelante está alguien de sus hijos alguien su mamá piense que aquí está su papá piense que alguien muy querido de usted está aquí adelante Pasó adelante y ore con esa carga Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pon tu mano poderosa Señor Restaura Señor este corazón Restaura Señor Y muestra Señor tu poder Muestra tu poder Señor en ella Que esa confianza, esa fe Esa seguridad certera En sus corazones vaya en aumento Hoy Señor y, y ciertamente Hemos fallado sí. Pero aquí estamos delante de ti Señor Reconociendo sí que fallamos Pero tú no fallas Señor Perdónanos por dudar de tu poder Perdónanos por dudar de tu amor Perdónanos por dudar de tu autoridad Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Rabai Shatoloram, en el nombre de Jesús Mueve Señor tu poder Tu amor Señor abraza A cada uno de los que han pasado aquí adelante Señor Abrázalos con tu amor Que ellos puedan sentir ese amor Señor Padre en el nombre de Jesús Oh Señor tú lo haces Cuando pienso
1: en lo que hiciste por mí Al morir así Clavado en la cruz No sé qué decir Me humilló ante ti Te amo
0: Jesús Ahora yo quiero que le den un abrazo Por la persona que oraron Pueden darle un abrazo como si fuera el abrazo de de Dios del Padre abrácelos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, gracias Señor gracias Señor gracias Señor aleluya, estamos viendo el amor de Dios manifestado aquí gracias Señor, gracias, levanta sus manos iglesia, vamos levanta sus manos y adoremos mientras aquí en un en un abrazo de hermanos, como si fuera el abrazo del padre, démosle gloria al Señor. Y aquí haya terminado, pase a su lugar. Le invitamos a que con ese gozo, con ese ánimo, y cantemos juntos.
1: Tu amor por
0: Gracias, Señor. Que
1: el mar,
0: más alto que
1: el cielo está tu inmenso amor. Vamos, dilo otra vez: tu amor por mí. Oh, si sí, tu amor Señor es más grande, Señor. Profundo es que más, más alto que él. Te, di, te amo Jesús Vamos dile nada me separará
0: ¿Qué decir Señor simplemente gracias por haberme perdonado por haberme amado una vez más gracias por haber derramado tu amor gracias Señor por tu fidelidad por darme esa armadura el escudo de la fe ahora Señor yo estoy más firme que nunca sabiendo que tus promesas son verdades que puedo creer en ellas. Gracias Señor,
1: no sé qué decir, me humillante ti, te amo Señor, dile no sé qué decir, no sé qué decir me humillante. Una vez más dile no sé qué decir No sé qué decir Me humilla ante ti. Vamos dile Te amo
0: Jesús Demos un aplauso a nuestro Dios Victorioso es nuestro Dios Aleluya Aleluya, gracias Señor Por tu amor Señor Aleluya, gracias Señor Te amamos Jesús Te amamos Señor Aleluya Aleluya. Acuérdese, mi hermano, que hoy estamos armados, peligrosos y poderosos. ¿De acuerdo? En Cristo Jesús. Amén. Denle un like al que está hablando con usted. Salúdelo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Es un placer verle. Eh, esperamos verle la siguiente semana también, que tenemos nuestra reunión a las 8 o a las 11.